No hay nadie más alto y no hay otro que se merezca toda la gloria. En esta mañana, en este jueves, así es, haremos, levantaremos nuestras manos y seguiremos adorando y exaltando a ese Dios, a ese Dios que nos ha libertado de tanta maldad, que nos ha liberado del pecado y que hoy nos tiene aquí por su misericordia vivos una vez más en esta mañana. ¡Feliz mañana para todos a esta hora! Te habla Ali Guzmán a esa hora acompañándote junto al Pastor Samuel García y dándoles a ustedes los buenos días a este jueves. Que Dios en su misericordia nos ha permitido despertar nuevamente con vida, Pastor. ¿Cómo Así amanecemos? Es. Bien, bien. Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando ya cerrando la semana. Ajá. Uh, un poquito de calor. Yo, yo creo no que sé. últimos días de, de, de calorcito. Últimos. Sí, sí, ya. La semana que viene va a estar frío. Ya mire, está... ya mire el termostato, ya el sí. termómetro y ya marca sí. mucho más bajo. Sí, ya va a estar frío y, bueno, por lo Dios ha sido bueno, ¿no? Y nos concede poder... Ver el clima, ver un día más de vida, como siempre decimos en la mañana, cada, cada mañana es un regalo del Señor. No todo el mundo pudo ver el día de hoy. Así es. Y por pues, su misericordia, según Lamentaciones 3.23, que son nuevas cada mañana, hoy podemos estar acá dándote los buenos días y deseándote que sea un día lleno de la bendición del Señor para ti, que todo lo que hagas, eh, primeramente glorifica al Señor Ajá. y en segundo lugar Dios prospere. Eh, tu vida, tu trabajo, tus planes para el día de hoy, siempre y cuando, por supuesto, eh, vayan acorde a su palabra y a su voluntad. Así es. Saludos para José, que ya anda por ahí. Saludos para toda la gente que va a empezar a conectarse a través también de Buenas Nuevas Network, nuestro Facebook. Si no estamos en algún momento en Facebook, para que usted continúe escuchando toda la programación, puede descargar la aplicación. Es totalmente gratuita y nos encuentra como Buenas Nuevas. Así de sencillo. Buenas Nuevas. Allí le da clipcito a escucharnos, a conectarse y ahí vamos a estar en sus oídos, en su carro, en el trabajo, en cualquier lugar. El día de hoy, este versículo para que lo guardes y lo tengas presente en tu vida. Mateo 10.22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Palabra que se cumple hoy en día, Pastor, con Amén. todo lo que está ocurriendo. Creo que eh, si la persona dice, no hay persecución, a mí nadie me aborrece, todos me quieren, hay un problema ahí, porque creo que cuando empezamos a hablar de las cosas que realmente eh, le atañen a la iglesia, cuando realmente hablamos eh, de lo que hay que sacar, que es el pecado, cuando hay que traer arrepentimiento, no a todo el mundo le gusta. Vamos a continuar hablando el día de hoy, para quienes están conectándose también a esta hora, eh, sobre el Espíritu Santo. Uh -huh. Hay una noticia eh, que habla eh, de un ex satanista eh, para el día de hoy. Dice que ha revelado cómo trabajó para destruir iglesias y qué lo impidió. Y precisamente habla de, abro comillas, dice mi trabajo era destruir a los hijos de Dios o a las iglesias cercanas. Queríamos poner fin a esta generación o por lo menos en el área donde me encontraba Queríamos ponerle fin a aquellas personas que seguían convocando gente a las iglesias. Queríamos apuntar a aquellos que poseían la verdad dentro de ellos. En realidad estábamos dentro de la iglesia donde, llamaba, donde llaman a Dios y normalmente digo que es una iglesia sin adoradores ni intercesores. Quiere decir que este sujeto se estaba colando dentro de las mismas congregaciones para desde allí empezar a destruir con algún tipo de, qué sé yo, hechicería, brujería o satanismo puro. Así dice Bukosi, que es la persona encargada eh, eh, o es la persona que hoy da fe de el que el Espíritu Santo 
muchas veces se mueve realmente dentro de las iglesias uh -huh. y todo lo que hacían y todos sus planes salían completamente errados y torcidos y terminó, dice él, encontrando a Jesús. Sí. Sí, eh, y la razón tiene que ver, por supuesto, con lo que hemos estado hablando todos estos días del papel del Espíritu Santo en la iglesia y también para con los que no son de la iglesia en el sentido de traerlos a Cristo, aquellas personas que van a venir a Cristo y eh, mantener la iglesia alejada del mal, de estas personas que, como en el caso de este, esta persona de la noticia, se encargaban de traer mal a la iglesia. Perdóname un momento por si alguien pregunta cómo es la noticia o cómo la ubica para que se den cuenta de lo que les estoy hablando. Es un ex satanista llamado Bukosi Sono, así se llama, Bukosi Sono, quien se metía dentro de las iglesias para, para provocar eh, sí. eh, eh, cosas allí. El apóstol Pablo y los escritores bíblicos no, hablan, no, no descartan la posibilidad de que la destrucción de la iglesia muchas veces viene desde adentro. Eh, todos sabemos que el enemigo está afuera buscando como león rugiente quien devorar, pero también encontramos cartas como la carta de Judas, eh, las cartas de Juan, el apóstol... <coughs> Eh, hablando un poquito acerca del peligro que hay de la, eh, la enseñanza errónea desde adentro, que eventualmente confunde, eh, pervierte y lleva a ciertos hermanos a la apostasía bíblica. Eh, es, son estas personas que son lobos rapaces vestidos de ovejas, muchas veces le decimos también a ese tipo de personas así, que eventualmente tienen una, una agenda completamente diferente a la nuestra, pero que se hacen pasar por nuestros hermanos. En la Biblia se habla de estas personas como que nunca fueron de nosotros. Estu salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Y por supuesto, una de las funciones del Espíritu Santo es preservar la grey, guardar la, 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 el, la, el rebaño de, del Señor, mantenerlo puro hasta que, por supuesto, vengamos, estemos con él en la presencia del Señor. Esa es una de las de los, eh, tareas fundamentales que tiene la, la obra del Espíritu Santo. Ok. Eh, a, a esta, por ejemplo, llevando este, este tema ¿no? relacionado... Eh, eh, o aislado más bien con eh, esa historia que acabo de contar cuando el Espíritu Santo definitivamente está obrando dentro de una persona el Espíritu Santo también tiene la facilidad o la posibilidad de poderse eh, dejarse ver en los momentos más difíciles también de la vida de esa persona o en el momento de la prueba Pastor, hay personas que dicen en el momento de la prueba quedamos en un desierto donde solamente somos nosotros y el aguantar tal vez la prueba, pero el espíritu siempre lo, y lo ha recordado, el espíritu no se va. Sí. Pero llega un momento donde la persona siente que no, que no hay nadie con él, que se encuentra solo sí. o sola. Eso es parte de la vida cristiana. Yo creo que el sentirse solo y el y a veces, eh, como decimos a veces en el contexto nuestro, no que nuestras oraciones no llegan al techo o no pasan del techo, o que no, 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 no podemos ver la presencia de Dios en nuestra vida. Eso no quiere decir que la realidad no sea, sea esa, ¿no? eso no quiere decir que Dios se alejó de nosotros. El mismo Salmo 13, por ejemplo, David, ahí en estado de desesperación, dice, ¿hasta cuándo, Señor, tú me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo? Y, y al final del día eh, uno puede entender ¿no? que desde el punto de vista humano, eh, ciertas cosas por las cuales Dios nos hace pasar en la vida, parte del plan de Dios en esas cosas es que nosotros podamos sentir eh, cierta soledad o cierto abandono de parte del Señor, el mismo Jesucristo lo sintió en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque en el caso de Cristo, por supuesto, es diferente, ¿no? Pero en el, en el caso nuestro, yo creo que una de las razones, una de las razones por las que Dios permite que eso suceda en nuestra vida es para que podamos nosotros aprender a confiar en las promesas del Señor. Eh, es importante que entendamos que cuando yo siento la oscuridad en mi alma, cuando yo siento que estoy lejos del Señor, o cuando yo siento que Dios no está conmigo, como en el caso de David en el Salmo 13, a esa hora uno dice, ¿para dónde voy a, a dónde me voy a virar? ¿Dónde voy a, dónde, ¿Para dónde voy, a, dónde voy a aguantar mi fe? Y aquí es donde uno dice, 
Dios nos ha dejado, dice Pedro, preciosas y grandísimas promesas. De cierta forma, yo creo que muchas veces los desiertos espirituales en la vida o los valles de sombra de muerte donde uno no puede sentir eh, la presencia de Dios tan, tan fácil son de cierta forma etapas y situaciones que Dios nos hace atravesar en la vida para que en medio de nuestra aparente soledad podamos correr a las promesas de la palabra del Señor que son al final del día nuestra ancla para mantener nuestro, nuestro, nuestro barco en medio de la tormenta seguro para poder llegar a tierra seguro eh, confiando en las promesas de Dios como esa, <coughs> esa, esa guía que le da rumbo y dirección y propósito a mi vida eh, y esto es, una, esto es una realidad Ali, que no solamente es nuestra en, en, hoy en día en la, la teología puritana de, lo, de Inglaterra por los años 1600 ya un poquito más para acá, 1700 eh, lo demuestra muy bien yo soy, yo, yo otra vez lo he dicho acá eh, yo creo que uno de los libros que más ha inspirado mi vida, después de la Biblia por supuesto es El progreso del peregrino de John Bunyan y Bunyan muestra la historia de, en, muchas veces como es que cristiano que es el personaje de la historia en momentos difíciles de su vida donde pasaban estas cosas como en el valle de sombra de muerte como en la batalla con Napoleón como en el castillo de la duda en el gigante de la desesperación y en otras etapas más de la vida si usted sabe si usted se ha leído el libro sabe de qué estoy hablando se da cuenta que lo que mantiene a cristianos firme en la fe son las promesas del Señor las promesas en su palabra que el Espíritu Santo nos recuerda en ese momento difícil de la vida donde no podemos ver o, no, o, o se nos hace difícil ver o yo diría más bien donde Dios a propósito se hace menos visible de nosotros para que recurramos a esas promesas y eso es parte de la obra del Espíritu Santo de alguna manera ir formando en nosotros una imagen de Cristo y ir, ir, ir haciéndonos cada vez más como la persona de Jesucristo mientras avanzamos en nuestro peregrinaje que es lo que hablábamos ayer la santificación esa, esa obra del Espíritu continua en mi vida desde el día que yo vine a creer en Cristo hasta el día que me encuentro en su presencia con Él ¿Puede, puede una persona eh, que esté de pronto en estos momentos eh, sintiéndose sola o sintiendo que, que como un desánimo ¿no? uh -huh. de parte de ir a la iglesia eh, o de hacer algunas otras cosas ¿Puede esa persona rogar al Espíritu para que nuevamente avive esa llama, ¿es real que el Espíritu Santo pueda personalmente encargarse de que esa persona nuevamente vuelva a aprender, por decir, ese amor, esa pasión, esa llama por servir, por, por volver a la iglesia? ¿O, o cuál es el, el requisito? ¿Cuáles son los pasos a seguir eh, para que esa persona nuevamente quite esa apatía? Hay gente que se ha llenado de apatía en esa última eh, temporada y después de la de lo que ocurrió con lo de la pandemia y todo eso, mucha gente dejó de asistir. Claro. Y dicen, el Espíritu Santo eh, me abandonó o me dejó, ya no siento esa llama. Bueno, yo primero que todo eh, quiero partir del punto de vista de estar seguro, ¿no? En esta persona, estar seguro de mi salvación. Yo creo que eso es crucial. Eh, ¿Por qué yo digo esto? Porque si tú no eres salvo, por supuesto esta obra del Espíritu constante no, no es una realidad en tu vida. La relación contigo, la, la situación entre tú y Dios es muy diferente. Okay. Eh, la otra cosa es importante, solamente yo, yo creo ¿no? que, que esa, esa paz y esa seguridad que el Espíritu da solo es posible para aquellas personas que tienen el Espíritu. Y el tener el Espíritu es, por supuesto, el sello de mi salvación. La pregunta es, quien está pasando por esta situación y está a punto de rogar al Espíritu Santo que le, le avive o le quite la apatía, como tú decías, ¿es una persona cristiana o no? Y entonces de ahí, de ahí se desprende la pregunta, bueno, ¿y cómo yo sé que yo soy cristiano? Buena pregunta. La pregunta, esa respuesta está ubicada en la forma en la que tú batallas con tu pecado. 
yo creo básicamente que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios, eso quiere decir que el Espíritu Santo me hace a mí entender cuando hago cosas mal hechas que necesito arrepentirme de mis pecados y correr a Dios en arrepentimiento. Ese, esa batalla con el pecado, cuando yo hago cosas que no agradan al Señor y ese deseo de hacer el bien delante del Señor, ese remordimiento de mi conciencia, eso es el testimonio del Espíritu Santo a mi espíritu de saber que yo soy un hijo de Dios. Y una de las cosas que yo entiendo, ¿no? El, la apatía o el estar desconectado de la iglesia siendo cristiano, de alguna forma eso es, eso es pecado. Eso es pecado. Eh, porque si Dios nos ha llamado a una comunidad y nos hace parte de una comunidad y dice que aquí es donde tenemos que permanecer, apartarme de la comunidad y, se, y pensar que todo está bien viviendo fuera de la comunidad, eh, es pecado. Y eventualmente el Espíritu Santo tiene que hacerte entender, hey, tú te estás alejando de redil, estás fuera, te estás yendo fuera y tienes que traer esa, esa, esa conciencia delante de ti. Así que primeramente yo me, yo me preguntaría si soy cristiano o no. Vamos a poner el caso de que sí soy cristiano. Porque si, si no soy cristiano, entonces necesito ver de dónde viene esta, esta apatía o este deseo, o este, este poco deseo. Esto, esto es otra cosa que no tiene nada que ver con la parte espiritual. Puede ser que Dios me esté llamando a la salvación, usando medios en mi vida para eso. Pero tú en este caso, primero que todo, tienes que venir a Jesucristo, recibir el perdón de los pecados y ser parte de una comunidad. Esa es la, la razón uno si no eres cristiano. Pero si tú eres cristiano y tú estás sintiendo esto, esta cierta apatía que yo creo que no es pecado, vamos a partir de ese punto de vista, yo creo que no es pecado, de alguna forma u otra sentir que el Señor me abandonó, eh, o sentir esa frialdad a veces que uno dice, yo no siento que no sé qué pasa acá, <coughs> no es pecado, como no lo fue en el caso de David, como no lo fue en el caso de, de Job hasta cierto punto. El pecado está en cuando uno empieza a cuestionar a Dios y empieza a atribuirle a Dios y a poner, y a enojarse contra Dios y, y a actuar mucho más allá de lo que es humano en, en la vida de uno. Porque el mismo Salmo 13, que es una de las expresiones grandes con respecto a eso, David comienza el Salmo quejándose, entre comillas, de, con Dios. ¿Por qué tú me has abandonado? ¿Hasta cuándo tú vas a estar lejos de mí? Y, y hasta cierto punto uno, uno puede derramar su alma en delante del Señor votando todos estos sentimientos delante del Señor, pero terminar, terminar como David terminó el Salmo, alabando al Señor, en medio de todas estas cosas, Señor, yo te alabo, te doy gracias porque yo sé que tú estás conmigo. O sea, que yo no veo un pecado acá en el sentido de que David comienza derramando su frustración delante del Señor. Yo creo que eso es parte de lo que dice la, la, la Biblia más adelante, traer toda vuestra ansiedad delante de él, echar vuestras cargas delante de él. Eso es parte de eso, pero no quedarme ahí. Aún así, en medio de todas estas cosas, pero yo sé, Tú estás conmigo donde quiera que yo vaya. Yo sé que en medio de mi soledad yo, tú estás conmigo. No te puedo sentir muchas veces, pero estás conmigo porque lo dice tu palabra. Y confío y baso mi, mi argumento en la realidad de tu palabra por encima de todo argumento humano. Eso es muy diferente, de alguna forma, a, a cuestionar a Dios. O sea, hasta aquí no hay pecado cuando yo dejo mi frustración delante del Señor, pero termino adorando al Señor por las cosas que Dios, que yo sé que en su palabra son reales y se aplican para mí. Y ahí hay una línea muy fina acá con respecto a eso. Ahora, para una persona que está eh, en, en esta situación, ¿es bíblico orar al Espíritu Santo que el Espíritu Santo le reavive y le reanime? Sí, yo creo que sí. Eh, nosotros tenemos que eh, pedir de alguna forma, Señor, eh, avívame, de alguna manera hazme quitar todas estas cosas encima de, de, que yo estoy sintiendo, devuélveme el gozo de tu salvación, dice David en el Salmo 51, Dios me va a sentir de nuevo esa, esa presencia tuya en mi vida, a sacar esta etapa de sequedad, este desierto espiritual en mi vida, a pasar por esto, dame la oportunidad de poder eh, renovar mis fuerzas espirituales contigo, eso es parte de la vida cristiana, y eso de alguna manera es eh, parte del proceso de lo que es crecimiento espiritual, tú quieres en realidad 
estar en una condición con Dios donde tú puedas experimentar el gozo de tu salvación, donde tú puedas recordar aquellos días de gloria con el Señor cuando las cosas van difíciles. Eso es parte de la vida cristiana. Y, es, y yo creo que cuando uno mira la vida, la vida cristiana desde fuera, o viendo la vida cristiana haciéndole un zoom hacia afuera y viendo a largo plazo, la vida cristiana muchas veces parece más un ecocardiograma que, que una línea recta. Hay altos y bajos, altos y bajos, pero cuando tú miras esa vida cristiana hacia afuera, tú ves un ecocardiograma que a largo plazo aumenta. Hay altos y bajos, pero a largo plazo aumenta. Tú te estás acercando más al Señor, aunque en tus altos y bajos vas creciendo más hacia el Señor. Quiere decir que yo puedo estar en un valle de sombra de muerte en mi vida en este momento y siento esta apatía o siento que Dios no está conmigo, pero cuando yo comparo eh, en mi vida para atrás y digo, bueno, hace 10, 15 años yo también pasé por un valle de sombra de muerte, yo tengo que, cuando comparo ambos valles, tengo que decir, el que tengo ahora, aunque es un valle también, estoy más cerca del Señor. Y estoy, conozco más del Señor esto, esto y esto en comparación con el valle que tuve hace 15 años atrás, que también sentí ciertas cosas. Porque el problema es que eh, Dios obra con nosotros de una manera única, porque cada uno de nosotros es único. Y Dios trabaja en nuestra vida, en situaciones, nos hace pasar por momentos que van a tocar cosas y aspectos en nuestro carácter que no son necesariamente los míos, no son necesariamente los tuyos, ni las otras personas que nos pueden estar escuchando. Por lo tanto, el trato con, de Dios conmigo es único y personal en cuanto a mí. Pero los medios y la manera en la que Dios trabaja conmigo en cuanto a mi unicidad son los mismos que Dios usa para trabajar con tu unicidad, la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Hay ciertas cosas que son únicas. Yo tengo que batallar con cosas en mi carácter que son diferentes a las cosas con las que batalla otra persona eh, cristiana. Pero el punto es que los medios que Dios usa para ambos son los mismos. Solamente que los aplica a mi necesidad diferente a cómo los aplica a la necesidad de otra persona que también es cristiana. Dice por aquí, José, la mayor lucha es contra nosotros mismos. Oh, sí. eh, hay hay eh, una persona eh, que escuché ya hace algún tiempo que decía el Espíritu Santo es... Eh, el que se ha puesto y es el que detiene a la verdad el hecho de que la maldad no aumente uh -huh. o, no se, o no se desborde como se desbordará en el último tiempo. Sí. Eh, y también me hacían eh, o me ponían tal vez eh, la escena de en un momento de tribulación, en un momento de guerra. Vamos a poner el tema de se desata la tercera guerra mundial, uh -huh. que estamos a esto. Eh, caos a nivel mundial en todos los aspectos. Eh, en todo lado. Quiere decir, para aquellas personas que comienzan a pasar algún tipo de calamidad y son cristianos, aún aunque la palabra dice, eh, tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido. El Espíritu Santo en ese momento quiere decir que ha sido quitado de, 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 de la faz de la tierra para que todo esto sobrevenga o definitivamente el Espíritu Santo va a habitar en cada uno de, de las personas que, que deciden guardar digamos, eh, por decirlo así, la palabra, la palabra de Dios, que no van a ser todos, pero que en un momento de caos, de tribulación, el Espíritu Santo no es quitado de la tierra? Bueno, mira, son dos cosas diferentes. Uh -huh. En la vida personal, el Espíritu no sale, no se va. No se de va. una persona no se va. Ahora, cuando tú vas a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo está respondiendo una carta eh, o respondiendo a las inquietudes que trajo la primera carta que él envió. Y en la primera carta del apóstol Pablo él hablaba de la segunda venida de Cristo en el capítulo 4 y está diciendo la inminencia de la segunda venida de Cristo y por supuesto parece que había algunos hermanos que estaban preocupados por los que ya estaban muertos y Pablo le dice no se preocupen, seremos arrebatados todos en el aire, estaremos con el Señor para siempre. Y esa primera carta trajo cierta 
eh, mala interpretación en la iglesia al punto que muchas personas llegaron a decir bueno, vendamos las casas, no trabajemos más ya esperemos la venida del Señor en tranquilos aquí, dejemos los negocios, dejemos el trabajo y quedémonos en casa esperando que porque Cristo viene pronto. Y en el capítulo 2, el apóstol Pablo de la segunda carta, corrigiendo un poquito la mala interpretación de estas personas que reciben su primera carta, Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Okay, vamos a parar aquí porque Pablo está diciendo, no se alarmen, no empiecen a tomar decisiones, no empiecen, como dice, la, la, la idea es, no se muevan fácilmente de, de su manera de pensar, no se conturben en el espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, con, con respecto a la venida del Señor que está cerca. Yo, yo quiero decir esto importante, porque bueno, sin irme un poquito del tema del programa, eh, cada vez que se lanza un misil en el Medio Oriente, empieza una, una cantidad de personas a decir ya está, ya está, ya, ya, esta es la última generación, ya Cristo viene, ya Cristo viene y, y yo creo que eso es peligroso eso es peligroso y Pablo sigue hablando acá en esta carta y dice con respecto a esto no se dejen de mover en el sentido de que el día del Señor está cerca todos sabemos que el día del Señor está cerca, todos sabemos según hebreos que vivimos en los últimos tiempos el problema está en, en, en malinterpretar estas cosas y decir porque está pasando esto, y, y por supuesto Israel y el Medio Oriente es la cuna para esto, porque Israel es el pueblo de Dios y porque ahí se desprende una cantidad de, de textos bíblicos que muchas veces se malinterpretan y ya le quieren dar a la, a la venida del Señor el último momento, el último momento. Pablo sigue diciendo, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, o sea, el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de, perdic de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y el apóstol Pablo aquí hace mención a Daniel, donde está hablando, por supuesto, de, de alguna manera u otra, prediciendo lo que iba a pasar en el periodo de los testamentos con Antíoco Epifanes. Pero bueno, no tenemos tiempo para entrar en esa historia. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto, por supuesto, es una eh, alusión a lo que pasó en Daniel con respecto a Antíoco Epifanes. Pregunta, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que debido a su tiempo, a fin de que a su, a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se haya quitado de en medio. Es importante que tengamos acá dos cosas. Primero, el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, cuando yo estuve con ustedes les hablé de estas cosas. Por desgracia, nosotros no estábamos allí para escuchar lo que Pablo habló con estas personas. O sea, ya tenemos una desventaja. Pablo está diciendo en este versículo, que en el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al principio lo detiene hasta que él se haya quitado de en medio. Hay una persona, y aquí se está hablando de, de un término personal, dice, hay dos, hay dos términos acá que me hacen entender que lo que detiene a este misterio de la iniquidad en su manifestación completa es una persona, y no necesariamente eh, una barrera arquitectónica o nada, nada material, sino una persona, algo, alguien personal, por dos razones. Primero, versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien... Ese quien es, apunta a una persona, no a algo. No hay algo que lo detiene, es alguien. Hay alguien o hay quien al presente lo detiene hasta que él, tercera persona del singular, pronombre personal, hasta que él sea quitado de en medio. 
Quiere decir que alguien, una persona, detiene el misterio de la iniquidad. Y después cuando se haya quitado del medio, se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. La idea es quién es esta persona. No sabemos quién es, pero lo más posible, y mi interpretación a qué va, es que esta persona es el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, justicia y juicio durante el tiempo de lo que se conoce en la escatología como el periodo de la gracia, donde nosotros estamos viviendo en este momento. Y cuando en algún momento determinado el Espíritu Santo, yo creo, que va a ser quitado de, de, de en medio, no de los creyentes individualmente hablando, sino de, de su función en este mundo de convencer de pecado, justicia y juicio. Y entonces el mal se va a desencadenar de una manera mucho, mucho más grande. Eso es lo que yo quiero que es lo que yo creo ¿no? que Pablo está hablando acá. Por lo tanto, mi, desde ese punto de vista, mi, mi perspectiva es que el Espíritu Santo tiene una función en la humanidad, en el mundo hoy en día, no solamente desde el punto de vista individual con las personas cristianas, como tú y yo, que somos sellados por el Espíritu Santo, sino una función de prevenir un poquito, siendo función de una barrera, digamos de alguna forma, previniendo que el mal se desencadene a unos niveles como nunca antes. Y esa prevención es la obra del Espíritu Santo de convencer de pecado, justicia y juicio a través de la predicación de la palabra a la humanidad. Cuando eso pase, entonces, porque la otra cosa importante es la siguiente, el evangelio, la, el mensaje del evangelio es efectivo por la obra del Espíritu Santo. Yo quiero que entendamos esto. El mensaje del evangelio es que Jesucristo vino, en, nació, el Hijo de Dios se hizo hombre, abrió entre nosotros, vivió una vida sin pecado, fue a la cruz a pagar el precio por nuestros pecados, murió en la cruz como el cordero inmolado en el Antiguo Testamento, pagando el precio, nuestro pecado fue transferido a la persona de Jesucristo, el, al tercer día se levantó de la, muerte, de la muerte, demostrando que su muerte es un sacrificio vivo y verdadero. Había, había méritos para poder pagar por la humanidad y ahora está en los cielos preparando un lugar a los redimidos. Y mientras estamos en este proceso, Dios envía el Espíritu Santo a los creyentes para confortarnos, ayudarnos a crecer y prepararnos para ese encuentro con el Señor. Ese es básicamente el Evangelio. Ese mensaje se hace poderoso en la persona que no cree por la obra del Espíritu Santo. Si alguien si alguien está eh, eh, viendo ese fragmento, corten ese fragmento y envíenselo al Papa Francisco, que no supo contestar por qué eh, eh, Dios, siendo padre, envió a su hijo a morir en la cruz. Eso fue de las de las últimas eh, descabelladas, sí, vi, vi eh, de las últimas pifias que, que tuvo por allí cuando le hicieron una entrevista y decía, no sé por qué un padre tan amoroso envió a su hijo, no sé ni por qué Jesús murió en la cruz, por favor envíenle este fragmento al Papa Francisco de parte de nosotros y Pastor, cuando regresemos eh, nos preguntan por aquí ¿no va a haber salvación en la gran tribulación? Vamos a responder eso en un momentito, estás escuchando a esta hora, buenas nuevas en el hogar de la fe y la esperanza, es jueves, es fin de semana y hay música como esta llena también de fe Eso es muy cierto, su amor eh, nunca cambia su amor nunca dejará de ser, pero tampoco subestimemos el amor de Dios y pensemos que eh, siempre va a estar allí para decirnos, ven, hijo mío, corre a mis brazos, que yo te sabré perdonar. Lo que hablábamos también el día de ayer, Dios, eh, no podemos comparar el amor de Dios con el amor de un padre terrenal. No es un padre terrenal para estarnos alcahueteando de todo y no es un padre terrenal para siempre sentarnos en nuestras piernas después de un buen correazo, después de un, eh, ¿cómo se dice?, de, de una buena corrección uh -huh. y decirnos, bueno, no lo vuelvas a hacer. No, no, no. Llega un punto donde tú tienes que lidiar 
de una vez y para siempre con tu pecado, sacarlo de tu vida y no volver a caminar por allí por donde sabes que te resbalas, por donde sabes que te caes. Estamos hablando de eh, una de las eh, personas, por decirlo así, más especiales, pero que ayer hablábamos con alguien y decíamos, es Dios, es Jesús, es Espíritu Santo, son uno solo, pero es el Espíritu Santo quien nos redarguye y quien está prácticamente como ese paracleto, ¿no? Uh -huh. Como lo dice la palabra, esa persona que quedó desde muchos años atrás para redarguirnos y para hacernos sentir que cuando las cosas las estamos haciendo de la manera equivocada, hay algo, no es ese angelito y ese diablito, no, 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 es una persona que nos habla y nos dice, por aquí por donde vas caminando no estás bien. Nos dice José, pastor, ¿no va a haber salvación en la gran tribulación? Bueno, eso es una pregunta que abre una caja de Pandora, en el sentido de, de, de cómo uno ve el, el aspecto, el, el cuadro escatológico. Eh, si tú eres una persona que tienes una eh, como visión dispensacionalista, en el sentido de que eh, divides el tiempo en, en periodo de la gracia, rapto de la iglesia, después gran tribulación, segunda venida, el milenio, segunda venida de Cristo, eh, o, perdón, primera, segunda venida de Cristo, el milenio, y, y divides así, entonces vas a ver la gran tribulación como un periodo eh, entre, la, entre lo que es la, la segunda venida de Cristo y el milenio, por ahí antes de la, de la, de la segunda venida de Cristo, está este milenio, esta gran tribulación y vas a ver eso como algo aparte eh, y entonces por supuesto tienes que jugar, tienes que centrarte en esa parte de que cómo encaja la gran tribulación por otro lado si eres una persona de un corte más diríamos amilenialista donde dices que el milenio está teniendo lugar en este momento ahora mismo eh, entonces la gran tribulación la vas a conectar dentro de este periodo de tiempo en el que estamos ahora, en algún momento determinado, diríamos, alguien a milenarista te puede decir, bueno, gran tribulación fue lo que pasaron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y, y cuestiones así, depende cómo tú veas la, la, la de, depende cómo tú veas tu cuadro escatológico, eso hace una cosmovisión de tu perspectiva, eh, diríamos, <ríe> con respecto a la, a la gran tribulación y la salvación. Eh, uh -huh. no, no, la, con respecto a la pregunta de José Luis, para, ¿hay, ¿hay salvación en la gran tribulación o no? Yo no puedo dar esa respuesta como un sí o no, en el sentido de que esto está condicionado a cómo tú veas el cuadro escatológico. Eh, lo que dice la Biblia es que en algún momento muy determinado, si, si el Espíritu Santo es lo que detiene el misterio de la iniquidad, va a ser quitado del medio. La pregunta es, cuando el Espíritu Santo sea quitado del medio, entonces no va a haber salvación, ya el Espíritu no va a obrar en esa manera, o pudiéramos decir, el Espíritu Santo eh, es quitado del medio en cuanto a per permitir ese avance del mal, pero sigue convenciendo de pecado cuando se predica el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, esa es la parte donde, donde, donde tenemos que encajar. Yo antes de pensar, ¿cómo queda esto en la gran tribulación? Eh, tendríamos antes que llegar a eso decir, bueno, espérate, espérate, ¿cómo tú tienes en mente la gran tribulación? ¿Qué cosa es para ti la gran tribulación? Entonces, a partir de ahí, empezar a hacer eh, teología con respecto a eso. Yo quiero partir primero de lo que está en la Escritura, antes de acomodar la Escritura a mi cosmovisión escatológica. No puedo partir de, que, no puedo partir de una cosmovisión escatológica para ver cómo yo encajo la Escritura allí. Yo mejor digo, bueno, la Biblia dice que en algún momento determinado, el Espíritu Santo, hasta ahora entendemos que es la, 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 la interpretación más favorable. El Espíritu Santo es quitado y el misterio de la iniquidad 
pues avanza hasta, hasta, hasta donde tiene que avanzar. Ahora, la pregunta es, cuando eso suceda, por supuesto, va, va, a haber una gran, va a haber tribulación, obviamente, porque a medida que el misterio de la iniquidad avance, eh, el mal se, se incrementa. Uh -huh. Cuando suceda eso, el, el, la quitadura del misterio del, del, del Espíritu Santo permite que siga habiendo todavía convicción de pecado cuando se predique el Evangelio. Yo creo que sí. Yo personalmente creo que sí. Eh, ahora, encajarlo dentro de un esquema escatológico es lo que se me hace un poco difícil porque no todo el mundo tiene un esquema escatológico igual. Y, y la palabra del Señor, por supuesto, tú encuentras una persona que es dispensacionalista y te hace su esquema y te busca versículos bíblicos para eso y te aplica versículos bíblicos. Encuentras a una persona postmilenialista, a una persona amilenialista, a una persona premilenialista, que son por lo general los cuatro puntos de vista con respecto a, a la venida de Cristo y todos tienen son su esquema. Son cuatro escenarios totalmente diferentes. Sí, bueno, quizás un poquito el premilenialismo se parece un poco al premilenialismo dispensacional con la idea del rapto por el medio, pero son cuatro escenarios completamente distintos y son cuatro escenarios llenos de versículos bíblicos, llenos de argumentos teológicos para probar su punto de vista. Y, y entonces, cuando tú tienes tu esquema y tú empiezas a traer versículos bíblicos y a apoyar tu, la Biblia según tu esquema, vas por el mal camino. Yo creo que mejor es al revés. Yo tengo la Biblia y la Biblia es la que le da estructura a, mi, a un esquema. Y si, mi, mi, si este no encaja en el esquema, pues batallo mejor con el texto para encontrar lo que el texto me quiere decir antes de que batallar para forzar el texto y meterlo en mi esquema. El esquema que tú tengas no es lo más importante. Pastor, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, en este caso, no caso hipotético, la persona eh, siente eh, que está siendo revelado algo con lo que está leyendo, con lo que de pronto está eh, leyendo en estos momentos en la palabra eh, y siente o puede decir el Espíritu Santo me está revelando algo? Eh, pues es quien se encarga ¿no? de hacerte tal vez decir eh, esto que estás leyendo es pura verdad eh, o sencillamente te, te basas, te vas allí a ese capítulo, ese versículo y, y, y te quedó allí. ¿El Espíritu Santo provoca también esto en ti? ¿Puede traer ese tipo de revelación cuando escuchamos a personas que dicen el Espíritu Santo me ha revelado algo? Bueno, si el Espíritu Santo te ha revelado algo, una de las cosas que uno tiene que asegurarse es de que lo que el Espíritu Santo te reveló no contradice la palabra del Señor. Yo, yo creo, por supuesto, que el Espíritu Santo puede eh, usar la palabra del Señor para traer algo a tu vida, para, para hacerte entender ciertas cosas en tu vida, para moldear eh, cosas en tu carácter, para eh, a, de, hacerte descubrir áreas que tú no conocías, en el sentido de, 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 la, de lo que significa la santificación y el parecerme cada vez más a Cristo como un proceso que yo voy, llevo a cabo toda mi vida. Eso es obvio, que el Espíritu tiene que hacer eso, y esa es la obra del Espíritu en mi vida. Mi preocupación es cuando lo que el Espíritu Santo <coughs> me está revelando en mi vida, eh, contradice lo que la palabra de Dios dice en otras partes. Y ahí es donde yo tengo que decir, pero, pero, puede ser que el Espíritu me esté diciendo algo, pero esto no me hace, me hace contradicción con esta otra parte de la palabra del Señor. Y, y ahí es donde yo tengo que, que, que entrar un poquito ¿no? a, a lo que es la palabra del Señor, indagar, estudiar, eh, analizar. Eh, yo creo que esa es la parte que dice que el Espíritu, que la, que la, la fe es una fe racional. Yo tengo que poner a, fun, a, fun, a funcionar las ruedas dentadas de mi cerebro y empezar a procesar la palabra del Señor y, y ver de qué forma eh, el Espíritu Santo no me lleva a la contradicción, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir su palabra. Y por la razón de que estamos lidiando con la palabra de un Dios tan grande y de un Dios tan majestuoso y eterno como Jesucristo, su palabra también tiene estas características y mi mente es finita. Yo necesito, por lo tanto acoplar mi, mi, lo más que yo pueda, ¿no? mi cosmovisión y mi perspectiva teológica a la palabra del Señor. Y eso es una, una, una responsabilidad de cada creyente, obviamente. 
Eh, en, ese, en ese caso, eh, la palabra habla de una de las mayores blasfemias. ¿Cuál es la mayor blasfemia? Bueno, la Biblia habla de la blasfemia contra el, Espíritu, contra el Santo. Espíritu Santo. Y yo creo que eso es un contexto interesante. Y yo creo que también, de alguna forma u otra, Jesucristo estaba hablando acá eh, de, de unos fariseos que estaban atribuyéndole a Jesucristo o acusando a Jesucristo de lo que él, de lo que él estaba haciendo era una obra satánica, que él echaba a los demonios por Belcebú. Y, y el punto, Jesucristo lo que hace es, para, para rebatir esa acusación, lo que les dice a ellos es, ustedes están viendo que se cumplen las profecías. Yo les estoy demostrando a ustedes que una casa dividida contra sí mismo no se, no se mantiene en pie. Si yo entonces saco a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, como ustedes argumentan, ¿cómo es posible que la casa de las tinieblas o el reino de las tinieblas se mantenga en pie cuando está dividido contra sí mismo? Lo ponen en esa encrucijada para dejarle saber, no es posible que yo esté sacando a los demonios por Belcebú. Si no es así, entonces yo lo estoy haciendo por la obra de Dios, por, por la otra forma posible. Y si yo lo estoy haciendo por la otra forma posible, quiere decir entonces que lo que yo estoy haciendo es bíblico. Y entonces el Espíritu Santo les está dando a ustedes argumento suficiente y prueba suficiente para entender que yo soy el Mesías porque nadie puede hacer las cosas que yo hago a menos que yo sea el Mesías. Eso es lo que dice Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando viene a ver a Jesús de noche. Y aquí está la blasfemia. Si ustedes, con todos los argumentos y con todas las pruebas dadas por Dios, por el Espíritu Santo, llegan al convencimiento y no hay manera en que puedan negar que yo soy el Mesías y aún así en su entenebrecido conocimiento quieren seguirlo negando, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar al Espíritu Santo es irse en contra de la obra del Espíritu Santo. Y la obra es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, que es lo que Jesucristo básicamente les está diciendo a los fariseos. Ustedes están siendo convencidos de que yo soy el Mesías por lo que está pasando. Sin embargo, ustedes en su mente obtusa quieren negar eso, todas las evidencias bíblicas, todas las pruebas que trae el Espíritu Santo en su obra de convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Ustedes quieren negar eso y seguir aferrados a su, a su ideología y a su mentira. Y cuando uno hace eso, rechaza voluntariamente y en, en un sentido rebelde la obra del Espíritu Santo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo que, está, es lo que Jesús está diciendo. Y dice Jesús, para ese sentido, donde ya tú tienes la evidencia, donde tú tienes la prueba, donde tienes el argumento, y aún así no quieres obedecer, no hay forma en la que tú puedas, de alguna manera, eh, ser perdonado. Hay algunas eh, sectas, eh, o qué sé yo, religiones, eh, llamémoslo así, o algunas eh, doctrinas mal enseñadas donde el Espíritu Santo no es importante, donde es dejado por fuera. Pues una de ellas, la más conocida, son los, los testigos, ¿no? Los testigos de, de, de Jehová, que yo no sé testigos de qué, eh, porque bueno, pues si eres testigo de Dios, increíble. O sea, hay que ver testigos de qué fueron. Eh, pero lo cierto es que dejan por fuera el tema del Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo o en qué o en qué momento... Eh, eh, este tipo de doctrinas o de religiones o sectas eh, hacen la ecuación y dicen no es importante el Espíritu Santo ¿por qué no lo ven así? y, y obviamente que va a haber va a haber algo ¿no? Que, que va a tener que hacerles entender a ellos porque conozco muchos hermanos que se han convertido también de algún otro tipo de religiones en especial de esta uh -huh. y se han convertido al cristianismo y han dicho en qué error estaba yo. Sí, bueno, cuando tú dejas fuera el Espíritu Santo, vemos a punto de partida, no hay salvación. Y eso cuando, la, la, cuando empezamos a hablar del Espíritu Santo la primera semana, el lunes... Dice José, testigos contra Jehová. Sí, cuando, <risa> está buena. Esa. Gracias, José. <risa> cuando empezamos a hablar de, de, de la, del Espíritu Santo, una de las cosas que yo, yo decía es que ellos necesitan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. 
Porque desde el momento que tú niegas la persona que te trae a la salvación, que es el Espíritu Santo, tú no eres salvo. Y desde el momento que tú dices que esa persona que te convence de pecado, justicia y juicio, es una fuerza, es una 220 por la pared, la corriente, uh -huh. es un problema, tú, tú, no, tú no eres salvo. Entonces, cuando tú no eres salvo, Ali, tú puedes crear cualquier sistema doctrinal, cualquier sistema de, de enseñanza erróneo, usando la Biblia para, para tus propios eh, intereses, pero al final del día tú no tienes salvación. Tú no tienes el Espíritu Santo. Cualquier tipo de denominación, religión, secta, que niegue la persona de Cristo y que niegue la Deidad de Cristo y que niegue la persona y obra del Espíritu Santo, no es para nada una religión cristiana. Ahí sí como en un programa que tuvimos. Ahí, ahí, de ahí hay que correr. Sí, ahí tenemos, ahí sí, huye, huye, huye de ahí. ahí, ahí no es, ahí no es, y, y eso, y, porque si te, te pones a pensar, una religión que no tiene a Cristo, como el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, como pensamos nosotros, los tíos de Jehová piensan que Jesucristo es un ángel creado, no creen en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una fuerza activa, se creen solamente a Jehová, y lo demás no son dos cosas, ¿cuál es la diferencia entre eso y el Islam, que dice que solamente es Alá y Cristo es un profeta? Si no hay una trinidad, tres personas en una, no hay cristianismo. Las tres religiones más grandes del mundo son monoteístas. Estoy hablando acá ahora del Islam, el judaísmo y el cristianismo. Las tres son monoteístas. Lo único que hace diferente al cristianismo de las otras dos, del Islam y del, y del judaísmo, es la persona de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos estas dos creencias bien, bien puestas, Cualquier otra cosa que diga llamarse Dios o que diga adorar a Dios, a Jehová, a Alá o a quien sea, es falso. Puede resultar metido en cualquier otro viento de doctrina, como está pasando últimamente. Sí. Cristianos, católicos o como quiera que se llame, eh, metidos hoy en día mirando que ahora se visten mucho más llamativo, con eh, una burka o con eh, su esposa ahora viste estilo eh, eh, musulmán. Y les parece tal vez una moda, ¿no? Se está imponiendo incluso... Eh, eh, una moda, recuerdo yo que después de que ocurre todo el tema del virus eh, y las personas salen del encierro, comienza la ONU también a dar una serie de, de estímulos para el cuerpo y de propaganda tal vez como por, por debajo metiendo un poco el tema del budismo, uh -huh. donde incitaban y, y le decían a la persona ahora hay que empezar a meditar y hacer yoga, sí. ahora hay que tener algún tipo de de, 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 de subir los chakras y hablando de un poco de cosas con, cuando menos te das cuenta estás metido en el hinduismo cuando sí. menos te das cuenta estás eh, como un palillo aborreciendo la carne aborreciendo cualquier cosa y comiendo como, como, como un conejo comiendo toda clase de plantas eh, eh, es justo que hoy entendamos o podamos entender pastor eh, que el Espíritu Santo sí o sí es también parte de nuestra vida en lo que realizamos, en lo que hacemos y es quien nos convence de nuestra fe sí. como cristianos yo creo que sí, el Espíritu Santo es una, un agente de la, de la Trinidad, una persona de la Trinidad que mora en nosotros, está con nosotros y su función una vez que estamos en Cristo es llevarnos a la eternidad seguros, hacernos llegar a la eternidad seguros, preservar a los que han sido salvos esa es la obra del Espíritu Santo en los que son salvos. La obra del Espíritu Santo en los que no son salvos es traerlos de pecado, traerlos a, a Cristo, y una vez que los tienen en Cristo es preservarlos hasta que lleguemos a puerto seguro. Y por supuesto, en esa obra de preservarnos, el Espíritu está con nosotros, está en nosotros, nunca nos abandona, nos ayuda en cada prueba, en cada valle de sombra de muerte, aunque no a veces lo podemos ver. Y yo creo que muchas veces, como decíamos al principio del programa, 
el hecho de que el Espíritu está eh, oculto a nuestros ojos en el Valle de Sombra de Muerte es parte del plan para decir, para ayudarnos a, a, a aferrarnos más a la palabra del Señor. Y, y en ese sentido hace una obra holística en todos nosotros de llevarnos a la eternidad seguros, confiando en las promesas, haciéndonos lucir más como Jesucristo, es la obra que tiene el Espíritu en este sentido en nuestra vida. Dice eh, por aquí, ahora hay iglesias, eh, nos dice José, hay iglesias evangélicas que solo creen eh, que es uno, Cristo, que no hay tres. Sí, sí eso, eh, y eso siempre ha estado. Sí. Eso siempre ha estado eh, los, unis, los unitarios, unitarios. Y, y cuestiones así. No tenemos tiempo para indagar eh, un poquito sí. en eso, pero eh, todo eso eventualmente, por supuesto, apunta a, a una herejía ¿no? y, y a un sistema de creencia que no, no te va a llevar a ningún lugar que no sea el infierno. Así es. Pastor, vamos eh, a terminar, vamos a orar. Eh, y bueno, el día de mañana, que será el último día donde uh -huh. estaremos dando prácticamente conclusión a, a este tema, eh, que de por cierto, mañana de pronto eh, pudiéramos eh, tocar un poco más eh, todo este tema relacionado con muchas sectas y que la gente cree que está eh, en un lugar correcto eh, y que nunca en su vida se ha preguntado qué función cumple el Espíritu Santo dentro de todo el plan de salvación. Así es. Oramos. Señor, gracias por este día, Padre, por la oportunidad que nos das de poder, una vez más, compartir tu palabra por estos medios, de poder eh, llevar, Señor, tu evangelio a través de la radio. Bendice los que nos están escuchando. Permite, Padre, que estas palabras que hayan sido dichas hoy <coughs> puedan ser usadas por, tu, por el Espíritu Santo para traer convicción y también para traer fortalecimiento de la fe de los que te conocen, Señor. Si hemos fallado, Señor, en decir algo que está fuera de tu palabra, o nos hemos equivocado, Señor, perdónanos y que el mismo Espíritu Santo nos convenza de que hemos estado deshonrando tu palabra al decir cosas que no son una bendición especial como siempre para el colectivo de esta emisora Señor para todas aquellas personas que detrás de micrófonos detrás de, de cámaras o detrás de, de una pantalla hacen posible todas estas cosas Padre Celestial que siempre podamos en este lugar compartir las buenas nuevas de Jesucristo para aquellas personas que nos están escuchando en el nombre de Jesús Amén <música>